0: Olá, boa noite pra você. O Jornal da Record começa com um vídeo que causou revolta na internet.
1: Um personal trainer humilha moradores de rua no centro de São Paulo. A polícia já sabe que
2: um dos vídeos foi gravado na Praça da Sé em São Paulo. O morador de rua é surpreendido com água no rosto e um gesto de deboche. Não foi só uma vítima.
1: Um de morador de rua, eu tô, vou dar um banho nele agora, entendeu? Aqui, ó.
2: A atitude... É a mesma. Edivaldo, que já foi morador de rua durante 20 anos, também tenta identificar as vítimas. O problema da rua é que ele é muito transitório. Eles não param, entendeu? Eles ficam num cantinho, mas uma outra hora já estão em outro lugar, entendeu? Quem vive nessa situação ficou indignado. Ele está passando por frio, por necessidade. Eles têm casa, eles não pensam no próximo. O homem que aparece nas imagens jogando água em moradores de rua foi identificado pela polícia civil. Michel Soares Santiago, um personal trainer, prestou o depoimento e deu uma entrevista à Record TV. Ele disse que não foi bem compreendido. Michel, agora sem barba, porque diz estar com medo, se justifica.
3: Não foi para ofender, nenhum, nenhum momento eu, eu quis debochar, eu, em nenhum momento eu coloquei a mão neles, eu não agredi eles. Eu... Foi para
2: chamar a atenção para a causa dos moradores de rua, porque eles ficam ali de forma vulnerável. Michel e o homem que gravou a ação têm passagem por furto. Para o delegado do caso, agora a suspeita é de crime de injúria real e difamação.
4: Diz que era uma ação positiva, mas quando a gente olha as imagens, a gente percebe que é uma ação de deboche, uma ação de humilhação daquelas pessoas.
1: Polícia estoura o laboratório de drogas que funcionava em cobertura.
0: Antena de celular reforça a ligação do sítio usado por Lula com benefícios à empresa de telefonia.
1: Polícia aprende 30 toneladas de produtos piratas em São Paulo.
0: Taxa de juros cai pela quarta vez seguida.
1: E na série especial, o gato que ajudou a esclarecer um crime passional. Oferecimento Bradesco em 2020. Brilhe do seu jeito. Moradores de um prédio no interior de São Paulo acordaram com um intenso tiroteio.
0: Uma quadrilha de traficantes usava cobertura como laboratório para produzir drogas sintéticas.
5: Era madrugada quando a polícia entrou no condomínio. Os moradores foram acordados ao som de um intenso tiroteio. traficantes usavam um imóvel deste edifício residencial em Sorocaba, no interior de São Paulo, como laboratório para produzir drogas sintéticas. Fazia a produção, embalamento e a distribuição em casas noturnas da cidade, em várias casas noturnas, de drogas sintéticas, LSD, êxtase. 50 homens participaram da operação para cumprir sete mandados de prisão e oito de busca e apreensão. Nesse momento, começou um tiroteio. Cinco homens foram presos. Um deles ficou ferido ao tentar se matar quando a polícia chegou. Hoje à tarde, ele morreu. A polícia investigou a quadrilha durante seis meses e descobriu que o material usado na fabricação das drogas era trazido por um colombiano. Ele está foragido. No apartamento dos suspeitos, a polícia encontrou pertences de uma policial militar de São Paulo. Segundo a polícia, ela é namorada de um dos criminosos. A policial já prestou depoimento e vai ser investigada. A polícia pediu ajuda para a Interpol para tentar prender o colombiano.
0: Em São Paulo, um comerciante de família coreana foi assassinado dentro de casa. As câmeras de segurança registraram o suspeito, invadindo o prédio e depois em fuga.
6: O suspeito chegou sozinho à vila particular, que dá acesso ao fundo do prédio pouco depois das 11 da noite. Ele carregava uma mochila. Antes de entrar, estudou o melhor jeito de invadir o prédio. A câmera registra o homem subindo na laje e pulando a grade do condomínio. Já lá dentro, pela janela, ele invadiu o apartamento, que é no primeiro andar. A janela dava acesso ao quarto da vítima que estava lá dentro quando o assaltante entrou. Segundo a família, ele reagiu e os dois entraram em luta corporal. O suspeito atingiu o comerciante com golpes de faca e levou pouco mais de 500 reais, todo o dinheiro que havia no apartamento. Menos de 40 minutos depois, ele fugiu pelo mesmo local que entrou. O comerciante Daniel Won, de 34 anos, morreu antes do socorro chegar. Até agora, a polícia não tem pistas do assassino. Descendente de uma família de coreanos, Daniel morava com as três irmãs. A polícia acredita que o suspeito veio em busca do dinheiro do Caixa do Comércio da Família, um tipo de crime que cresce em São Paulo. O assalto de comerciantes asiáticos que costumam guardar dinheiro em casa. Este comerciante coreano, vizinho da vítima, diz que a comunidade está em pânico. Tem medo? Tem
0: medo, né? É. E a polícia do Rio procura por um homem que se passou por general do exército americano para aplicar o golpe da promessa de casamento.
1: A vítima perdeu quase 4 mil reais.
0: Tudo
7: começou pela internet. Simpático, o golpista contou a essa mulher moradora da Baixada Fluminense que procurava uma esposa e estaria em uma missão no Afeganistão. Tudo ia bem, até o general pedir um favor. Ela teria que receber no Brasil dinheiro em nome dele. Falou que ia mandar ir pelo avião, né, que seria mais seguro. Ia chegar esse malote para mim, aos meus cuidados. A vítima recebeu a ligação de uma pessoa que se identificou como diplomata. Pediu R$ 3.900 para liberar a remessa. O depósito foi feito. Mas os criminosos queriam mais. O golpista mandou uma nova mensagem dizendo que o dinheiro tinha ficado preso na alfândega em São Paulo. Para que fosse liberado, seria necessário um novo depósito, dessa vez no valor de R$ reais. Desconfiada, a mulher procurou a polícia, que espera a quebra do sigilo bancário para rastrear a quantia.
8: Infelizmente é um caso muito corriqueiro. A pessoa acreditando na boa-fé, ela faz esse depósito e acaba não recebendo o dinheiro que acha que vai receber.
7: A vítima espera que a denúncia ajude a evitar novos casos.
8: Assim como eu caí, existem várias outras
7: mulheres né, que caíram, até mesmo porque a gente sabe que isso é uma quadrilha.
0: O Comitê de Política Monetária reduziu a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic. A redução foi de 5% para 4,5% ao ano. É a quarta queda seguida e também o menor patamar da história. A Selic é um instrumento de controle da inflação e também serve como piso para todo o mercado de juros.
1: O presidente Jair Bolsonaro foi homenageado hoje pela Confederação Nacional da Indústria. Bolsonaro disse que pretende incentivar o setor a produzir mais e melhor. Jair Bolsonaro
3: comentou o pedido de governadores para antecipar os recursos da sessão onerosa e a reunião com o prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella, que também enfrenta dificuldades financeiras. Ele é, está com
9: quase um pescoço, ó. assim como um montão de prefeito, os governadores. Tá Ele está buscando aí o recurso para pagar o décimo terceiro. E se for possível e legal da nossa parte, vamos atender.
3: O presidente também voltou a defender a medida provisória que pretende regularizar áreas ocupadas na Amazônia.
9: Vai dar dignidade para o povo, vai dar uma retaguarda jurídica, vai dar uma garantia para eles. Eles vão poder buscar recursos em bancos, Eles vão poder buscar recursos em bancos, vão
3: produzir mais. Na Confederação Nacional da Indústria, Bolsonaro foi homenageado. A CNI apresentou pesquisa que indica que para 60% dos empresários, o governo é bom ou ótimo. No discurso, o presidente falou que quer incentivar o setor para que produza mais e melhor.
9: O brasileiro tem uma capacidade enorme de criar, de inovar. É um excelente empreendedor. O que ele precisa é ter liberdade, é não ter o um Estado atrapalhando o seu trabalho. Nós temos decretos, por muitas vezes um decreto vai além da legislação e atrapalha a vida de todos. Eu ofereço aos senhores o que tiver em decreto que, porventura, esteja atrapalhando, nos procurem. Em poucos dias, submetemos essa proposta de um novo decreto à nossa assessoria jurídica e,
3: se for o caso, mudamos o decreto. O presidente criticou a escolha do ministro da Defesa da Argentina. Bolsonaro se referiu o indicado como general de brigada, mas na verdade se trata de um deputado. Eu apurei com a assessoria do presidente que a crítica foi direcionada à escolha do chefe do Estado Maior, que na Argentina tem uma função superior à do ministro.
9: Tem que ser um general de exército, ou um almirante de esquadra, ou um tenente brigadeiro do ar. Mas... Acredito, espero que a Argentina
3: descenda. No fim da tarde, o presidente passou por exames de rotina no Hospital da Força Aérea. Segundo o Planalto, ele está em boas condições de saúde. Na chegada ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro, com um curativo na orelha, explicou que um dos exames foi para detectar câncer de pele, mas que está bem, apesar de ter cancelado por recomendação médica, a viagem que faria hoje para Salvador.
0: Uma forte chuva hoje à tarde provocou estragos na cidade de São Paulo. O centro de gerenciamento de emergências climáticas colocou sete pontos da cidade em estado de atenção. O helicóptero da Record TV registrou essas imagens e flagrou alguns transtornos para o paulistano. Além de ruas intransitáveis por causa dos alagamentos, 33 árvores caíram e houve alguns acidentes. O trânsito ficou ruim bem às cinco da tarde na hora da volta para casa do paulistano, horário de Pico. E a gente segue falando do tempo, porque essa chuva também não para em vários pontos do país e no interior de São Paulo e de Mato Grosso do Sul foram registradas nuvens em formato de funil, que são o princípio de um tornado. Mariana, é isso mesmo? Boa noite para você. O que, que
10: explica esse fenômeno? Boa noite, Adriana. Boa noite a todos que nos acompanham. São as nuvens de tempestade, conhecidas por um nome difícil como cumulonimbus. O ar quente da superfície sobe enquanto o ar frio desce. Essa combinação faz o ar girar, formando então as nuvens funil. Quando essa nuvem toca ao chão, um tornado se forma e a gente pode dizer sim, que acontece um tornado. E isso pode se repetir ainda essa semana? De acordo com as condições climáticas, sim, porque ainda temos calor e a alta umidade no interior do Brasil até o fim da semana. Amanhã, uma frente fria avança pela região sul ela está vindo da Argentina, tem risco para temporais e granizo no Rio Grande do Sul até Minas Gerais e também no centro-oeste. Tempo firme entre o norte de Minas e o Ceará, do Piauí até o Acre, calor. Com pancadas. Máxima de 31 graus em Rio Branco, no Rio de Janeiro faz 29 e em Porto Alegre, onde hoje a gente teve a maior máxima do ano, 38 graus, continua o calorão, faz 36 graus. Aqui em São Paulo a chuva continua, inclusive ela se intensifica até sábado. Amanhã faz 26 graus e a gente tem chuva ó, até domingo. Adriana. Tá certo. Obrigada, Mariana. Até amanhã.
0: Até amanhã. E você vai ver a seguir o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, tem sangramento no fígado e vai para a UTI.
1: E ainda nesta edição, na série especial, o que encontramos durante um plantão noturno da perícia na maior cidade do país. A Força-Tarefa da Lava Jato investiga a instalação de uma antena de celular para uso exclusivo no sítio de Atibaia, frequentado pelo ex-presidente Lula e pelos familiares.
0: No mês passado, Lula foi condenado em segunda instância no processo do sítio. A operadora Oi teria instalado o equipamento para atender ao ex-presidente em troca de benefícios junto ao governo federal.
11: A antena fica a 20 metros da casa principal do sítio. Custou um milhão de reais e foi instalada em tempo recorde, Segundo o Ministério Público Federal, entre o pedido e a instalação passaram-se somente seis meses. Também chamou a atenção dos procuradores que a instalação foi tão rápida que nem esperou alvará de licença da Prefeitura de Atibaia. De acordo com a Lava Jato, o equipamento foi instalado somente para favorecer o ex-presidente Lula. A polícia encontrou esse meio, que comprova que Calil Bittar fez o pedido diretamente a um dos diretores da Oi e pediu rapidez. Calil Bitar era um dos sócios do filho mais velho de Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, no grupo Gamecorp Go. Segundo as investigações, a empresa recebeu 138 milhões de reais do grupo Oi Telemar, como propina, o dinheiro teria servido para comprar o sítio que no papel está em nome da família Bittar. Em troca, Lula teria assinado um decreto que permitiu à operadora comprar a Brasil Telecom e também teria beneficiado a empreiteira Andrade Gutierrez, uma das acionistas da Oi. Com contratos da Petrobras. Além dos repasses suspeitos ao filho de Lula, a Oi também teria pago R 2 milhões e reais em propina ao ex-ministro José Dirceu. Ele teria ajudado a operadora durante a aprovação do governo federal à fusão com a Portugal Telecom em 2013. Segundo as investigações, José Dirceu usou escritórios de advocacia em Portugal e no Brasil para receber propina. E também uma empresa de fachada, a RT Serviços Especializados, que pagava contas pessoais do ex-ministro.
9: José Disseu participou ativamente das interlocuções com o grupo Oi, Inclusive, em 15 de dezembro, Otávio Azizelo se reuniu com José Disseu e um conselheiro da Anatel para, para tratar de questões atinentes a essa fusão. Além disso, José Adisseu atuou é, por tráfico de influência para permitir a aquisição da Oi do grupo em Portugal, chamado Portugal Telecom.
0: A Oi afirmou que é a principal interessada no esclarecimento dos fatos e que colabora com as autoridades.
1: A defesa de Fernando Bittar diz que ele entregou todos os comprovantes de operações financeiras ao Ministério Público Federal.
0: O irmão de Fernando, Calil Bitar, Jonas Suassuna e Fábio Luiz não foram localizados. A defesa
1: do ex-presidente Lula afirmou que a referência a ele é totalmente descabida e que reflete a atuação parcial da Lava Jato.
0: O advogado de José Dirceu disse que os recebimentos do ex-ministro já foram exaustivamente investigados e que essa investigação esteve adormecida por dois anos e não tem nenhuma relação com a Petrobras.
1: O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, foi para a UTI durante o tratamento que faz contra um câncer no sistema digestivo. Ele teve um sangramento no fígado depois de um procedimento para demarcar a lesão do tumor. A hemorragia foi controlada. Em nota, o hospital diz que a internação na UTI é para monitorar o prefeito.
0: Você vai ver a seguir, Operação apreende 30 toneladas de produtos piratas em São Paulo.
1: E na série especial, como um gato ajudou a decifrar uma tentativa de assassinato no interior de São Paulo. 17 pessoas foram presas em seis oficinas de aviões fechadas em Goiás.
0: A polícia descobriu um esquema de concertos com peças sem origem ou documentação.
12: A operação fechou seis oficinas de aviões em Goiânia e Anápolis. Elas faziam concertos e montagens de aeronaves com peças sem origem documentada ou importadas ilegalmente. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o serviço clandestino coloca em risco a segurança dos voos.
3: Foi assustadora a quantidade de peças e pessoas envolvidas que foram encontradas.
12: A operação envolveu, além da ANAC, o Serviço Aéreo da Polícia Militar de Goiás e a Receita Federal. 33 aviões, alguns desmontados, foram apreendidos. 17 pessoas que trabalhavam como mecânicos foram presas.
11: Se você está exercendo uma profissão na qual você não é habilitado, isso é um crime.
12: 88 lotes de peças importadas, avaliadas em mais de um milhão de reais, foram apreendidos e levados para o depósito da receita. Devem ser leiloados se os donos não provarem que o material tem origem lícita.
11: Os proprietários serão intimados a comprovar regularidade.
12: A polícia suspeita que alguns dos aviões apreendidos, ou que passavam por manutenção nas oficinas clandestinas, eram usados no contrabando de agrotóxicos, armas e... E até tráfico de drogas.
4: que São aeronaves que elas são montadas justamente para serem operacionalizadas no
1: crime. Um piloto de helicóptero brasileiro está desaparecido nos Estados Unidos. A família acompanha as buscas no Brasil e no Golfo do México.
13: Já são quatro dias sem notícias do irmão. Uma angústia sem fim.
1: Nossa família é muito unida.
7: Nós três irmãos, a minha irmã também. Temos uma convivência
13: muito... Nossa, muito
7: excelente mesmo.
13: Tito tem 33 anos. Nasceu em Belo Horizonte e se mudou para os Estados Unidos em 2001. Esta foto mostra a plataforma de petróleo da empresa onde ele trabalha como piloto de helicóptero.
3: ficar levando os trabalhadores das plataformas de uma para outra, da terra para as
13: plataformas. A aeronave que Tito pilotava desapareceu no último sábado, dia 7. Além dele, uma segunda pessoa ainda não identificada também estava a bordo. Nas buscas foram encontrados pedaços de fuselagem do helicóptero, a cauda, dois assentos e uma parte do trem de pouso. A irmã mais velha do piloto acompanha o caso de perto em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Ela disse que o mau tempo tem dificultado as buscas.
6: Então estamos na não, não tem muito o que fazer no momento agora, por causa do tempo, da, da meteorologia mesmo, né?
0: A polícia prendeu suspeitos de envolvimento num esquema de reaproveitamento de materiais cirúrgicos descartáveis. Entre os detidos estão seis médicos. Policiais também cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços de várias cidades, do Paraná e de Goiás. A reutilização aumenta o risco de infecção dos pacientes.
1: O aluno de uma universidade federal na Bahia acusado de racismo contra uma professora foi suspenso e vai responder a um processo interno.
0: Outros estudantes prestaram queixa e o aluno acusado não aparece desde a divulgação de vídeos na internet.
8: Policiais passaram o dia tentando entregar uma intimação ao estudante. Alunos procuraram a delegacia para prestar novas queixas contra Danilo Araújo de Góis. A intimação é para ele comparecer amanhã às 11 horas na delegacia de São, São Félix. Fé. Danilo, que é de Sorocaba, interior de São Paulo, mora em uma residência universitária. Um dos estudantes tentou invadir o quarto dele. Hélder morou com Danilo durante um semestre. Danilo não é a primeira vez que tem essa postura violenta. Né, agressiva,
6: racista,
8: homofóbica Danilo está impedido de voltar à instituição até o fim do processo interno que investiga o caso o que pode durar até 30 dias.
3: E a partir dessa, desse processo administrativo, a nossa reitoria vai tomar uma deliberação que pode
8: variar desde uma repreensão escrita, suspensão e até jubilamento. A confusão aconteceu na noite da última segunda. Danilo se recusou a receber uma prova das mãos da professora por ela ser negra. Ele foi retirado da sala aos gritos. Danilo está no terceiro semestre do curso de Ciências Sociais. Ele tentou entrar pelo sistema de cotas, mas foi reprovado por uma comissão de professores, alunos e técnicos por não atender aos critérios. Recorreu e o pedido foi negado novamente. Ele só conseguiu se matricular porque sobraram vagas para não cotistas. Entrou numa espécie de segunda lista. A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia é considerada a mais negra do Brasil. São negros 84% dos estudantes.
0: Nós também não conseguimos falar com o estudante.
1: Já foi solto o homem que se vestiu de mulher para fazer o teste prático de habilitação no lugar da mãe, em Porto Velho, Rondônia. Heitor Esquiave, de 43 anos, pintou as unhas, usou saia, óculos e maquiagem para se passar por uma senhora de 60 anos. Os examinadores desconfiaram e chamaram a polícia. Ele disse que só tentava ajudar a mãe que havia sido reprovada no exame três vezes. O mecânico vai responder por falsidade ideológica e tentativa de estelionato.
0: É cada ideia. Este ano, em todo o país, foram tirados do mercado mais de 360 milhões de reais em mercadorias falsificadas.
1: Com as vendas esquentando para o Natal, uma grande operação flagrou o comércio ilegal em São Paulo. Lojas foram fechadas e 30 toneladas de produtos foram apreendidas.
14: O lacre na porta indica que nesta loja foram encontrados produtos piratas. Agentes da Polícia Civil, Receita Federal e Prefeitura fizeram uma mega operação contra a pirataria, no Brás, um dos maiores centros de compras do país. O alvo eram tênis, roupas, relógios e óculos falsificados. O saldo... 30 toneladas de mercadorias apreendidas. O trabalho de fiscalização foi intensificado principalmente por causa das festas de final de ano. Cerca de 20 caminhões como esse aqui foram carregados com mercadorias falsificadas. Os produtos foram ensacados, lacrados e serão levados para galpões da Receita Federal.
1: E após o trânsito em julgado do processo, o juiz determina então qual vai ser a destinação desses produtos, que em regra também acaba sendo a destruição desses produtos a fim de que eles não retornem ao mercado para nova comercialização.
14: Além da loja, três shoppings foram inspecionados e 105 boxes interditados. Segundo a polícia, quase metade do material vendido nesses locais era cópia de grandes marcas. Segundo a prefeitura, os produtos piratas apreendidos na capital paulista só este ano somam 3.200 toneladas, um prejuízo e tanto para a economia.
4: O ano passado, o Fórum Nacional de Combate à Pirataria fez um levantamento de 13 setores da economia e chegou a um valor de 193 bilhões de reais de produtos que é de prejuízos a esses setores e também pela não arrecadação desses impostos.
0: Sinais de arrombamento, digitais, o formato da mancha de sangue no chão. A coleta de provas e a análise do local do crime são fundamentais para esclarecer um caso.
1: No episódio de hoje da série especial, nossos repórteres acompanharam um plantão da polícia científica na maior cidade do país.
4: Filmes de suspense séries policiais. Quem nunca se imaginou na pele de um detetive ao acompanhar a investigação de um crime? Com a Thalita, foi assim.
15: Eu lia bastante livros de suspense, né? Agatha Christie, Sherlock Holmes, eu aí, sempre gostei bastante, né? Aí, aí uma coisa vai levando a outra, aí. né?
4: Há três anos, ela passou no concurso para perita criminal da Polícia Científica de São Paulo. Entre lupas e luvas, leva a vida que sempre sonhou.
15: Uma vontade de poder descobrir coisas e não só pela simples curiosidade, mas acho que principalmente pela vontade de ajudar a justiça a ser feita. Né?
4: Talita trabalha em plantões de 24 horas. Na maior cidade do país, tem que estar preparada para encarar o que vier pela frente. O plantão da Thalita começou agitado. Oito e meia da noite, ela já tem dois chamados para atender. O primeiro é uma morte suspeita no Parque São Lucas, zona leste de São Paulo, fica a uns 40 quilômetros daqui. A polícia militar já está no local.
15: Eu estou olhando o portão, porque uma coisa que a gente sempre olha é para ver se, se tem algum sinal de que foi arrombado, ou alguma coisa do tipo, e aqui não, aparentemente ele está íntegro, como se ele fosse um acumulador. né?
4: O dono do imóvel foi encontrado morto no quarto, depois que um parente arrombou a janela.
15: A gente está entrando aqui no quarto agora, da vítima.
4: Já visualizaram o corpo?
15: Já. O corpo dele está caído no chão.
4: Apesar do corte profundo na cabeça, Talita descarta que tenha havido um crime.
15: No primeiro momento, dá a impressão de uma morte natural.
4: Enquanto a fotógrafa clica... Vitalita anota e recolhe todas as pistas que podem esclarecer a causa da morte.
15: Eu achei esses tubos que estão aqui no chão, né? logo na entrada do quarto, esses tubos plásticos, e dentro a gente vê que tem um resquício de um pó branco.
4: A principal suspeita é que o ferimento na cabeça tenha sido causado por queda. Mas a investigação está só começando.
8: Você chega no local, você analisa o local, começa a ver todos os detalhes, um estojo deflagrado, uma mancha de sangue. Então, E cada
4: peça desse, cada vestígio desse tem uma história a contar. Tão importante quanto o conhecimento técnico, é o perito ter o famoso olho vivo quando está no cenário de um crime. Foi o que aconteceu com uma tentativa de assassinato nesta casa em Tanabi, no interior paulista. A mulher tentou matar o marido e não haveria prova do crime se ninguém tivesse percebido que o gato da família estava morto no quintal da casa. A mulher colocou veneno na comida que tinha preparado para o marido. O homem deu algumas garfadas, começou a se sentir mal e correu para o hospital. O prato, abandonado na mesa, ficou à mercê do gato. Os médicos foram rápidos e conseguiram salvar a vítima. Já o gato não teve a mesma sorte. A investigação entrevistou a esposa da vítima e ela confirmou que teve um desentendimento com a vítima, com o esposo dela. No dia seguinte, a amostra do sangue do marido chegou ao departamento de toxicologia em São Paulo. A prova do crime parecia fácil, mas o exame não detectou veneno no organismo.
13: O sangue estava bem diluído, né? Aí, em princípio, porque como a pessoa foi socorrida, no hospital eles dão bastante antídoto.
4: Clarissa, então, ligou para o perito que acompanhava o caso em Tanabi.
13: Estava desconfiado e perguntou se a gente poderia fazer é, análise do conteúdo estomacal do gato.
4: Mas a perícia nunca tinha feito exame em um animal. A direção do instituto teve que abrir uma exceção e o gato foi trazido para cá. O resultado foi positivo para chumbinho, o veneno contra rato. Agora, a polícia tinha a prova. Foi um trabalho pioneiro e que é, é, consubstanciou o conjunto probatório e inclusive levou à condenação da autora pelo crime de homicídio tentado. Nós fomos atrás da autora do crime no interior de São Paulo. Ela cumpriu pena de quase dois anos. Hoje está livre, trabalhando e não quis gravar entrevista. Na porta da casa, a filha dela conta que o casal se separou e não mantém mais contato. Por fim, revela o que teria motivado o crime. Traição.
8: Foi um impulso. O baque que ela teve de ser traída, né? Ela fez sem pensar.
4: Ela fala que foi um momento de raiva.
8: Foi. Ela se arrepende, sim.
4: muito. Depois da perícia no bichano, Clarissa ficou com a sensação de dever cumprido.
13: Esse caso realmente foi bem excepcional, mas todo mundo ficou feliz com o resultado.
1: O Jornal da Record termina aqui a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.